0: Tudo bem contigo? Que bom estarmos juntos mais uma vez no Lição em Dose Dupla. Nosso encontro semanal para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na oitava lição, um total de 13 lições e estamos agora estudando sobre o tema Vendo o Invisível. Vai ser um tema muito gostoso, profundo. Vamos falar da importância da fé na nossa caminhada com Deus. O que fazer quando a gente não consegue ver... A presença do Senhor ao nosso lado. Como é que a gente caminha, às vezes, tateando pela fé na busca por respostas. Portanto, chegue mais perto, participe conosco desse encontro. Vai ser um encontro muito especial e desde já, desde já, convido você a compartilhar nossa transmissão aí pelas suas redes sociais. Mais e mais pessoas vão ter acesso ao nosso encontro de hoje. Acesso às ideias que vão aqui surgir. ...deste bate-papo gostoso aqui da Palavra de Deus. Eu tenho comigo hoje a presença do meu grande amigo, aquele que é meu xará também. Eu posso dizer que eu tenho um xará aqui nessa associação, que é o pastor William Roger. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Uma
1: alegria participar de um momento tão agradável como esse, que é recapitular aquilo que nós estudamos, tão importante, e fazer isso com amigos. E essa é a essência da Escola Sabatina, né? Recordar aquilo que estudamos da lição da Escola Sabatina numa classe entre amigos. E aqui é a parceria total, amizade de longa data... E chará no nome, né? Acho que nossos pais tiveram um bom gosto, é, você não acha? Eu,
0: eu, eu sou meio suspeito porque eu gosto desse nome, né? Tá? Mas eu, eu fico pensando assim, olha... É, caramba, daqui a pouco vão ser já três décadas, hein? Brother, muito tempo pois de é. caminhada. Conheci Rapaz. você quando você era assim, ó, sequinho, magrinho, agora ele tá todo fortão, é só usando o Whey aí então, na academia, né? Você O homem tem... da saúde, mas eu conheci esse menino aí quando... Ele se desviava, assim, sabe, dos locais quando tinha muito vento, porque senão o vento levava. Ele era bem magrinho. Quanto tempo, hein, <risos> Rapaz, William? Rapaz,
1: quem não era, né, meu amigo? Você sabe que a gente pega alguns quilos aí depois que o tempo passa, né? Você sabe que... É não, algum... mas você é só músculo, mas cara. Você sabe tá que tudo alguns muscloso, quilos a mais né? é bom em alguns casos, né? No nosso caso lá, vendendo almoço pra comprar janta no Teológico... Você lembra? Você sabe Rapaz,
0: que... eu tava dando uma olhada o dia lá na nossa nominata, né? É... É, bom, acho que o tempo, de alguma forma, contribuiu um você pouquinho, né? Sabe que né? ajuda,
1: né, meu amigo? Contribuiu um uma olhada.
0: Ali a coisa estava feia, mas você já estava encaminhado na que época, né? Sabe tudo isso
1: ilustra um pouco o trabalho de Deus na nossa vida, né? Com o passar do tempo na comunhão com Deus, a gente sempre melhora, né? Eu, quando a gente olha a foto do passado, você fala, meu amigo, minha esposa se apaixonou por isso. Ela era bondosa,
0: né? É, é o amor, é o poder do amor. É o poder, viu? É o poder, do, do, poder amor, do amor. É. A esperança pra você, que tá solteiro aí esperando, esperando, quem sabe aí encontrar o grande amor da sua vida, porque esses dois aqui eram piores do que estão hoje, entendeu? Eram piores. Agora a gente tá tentando, assim, lutando contra o tempo. É
1: que hoje existem algumas coisas que nos ajudam a disfarçar a feiura, É né,
0: verdade, amigo? é verdade. Mas é um brother do coração, a gente já viveu muita coisa junto aqui. E, e é sempre uma alegria, viu, meu grande xará, ter você aqui conosco, Estamos juntos, estudando a, a lição e, e, e você, mais do que um colega de trabalho, é um amigo aí do coração. Amém. O tema hoje é um tema importante e nós vamos começar esse estudo pedindo a presença de Deus, porque sem Deus, tudo aqui não vai ser é, construído naquilo que a gente tem a confiança que é da condução do Espírito, então... Pedindo a presença dele, queria convidá-lo. Vamos lá. Xará, faz uma oração para nós. Oremos.
1: Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos pelo teu amor, pela certeza da salvação, pelos méritos do nosso Redentor, e por termos a tua palavra, poder estudá-la. E aí, nesse momento, ao recapitular aquilo que foi estudado no decorrer dessa semana, é, venha nos ungir com o poder do Espírito Santo, Venha nos usar como instrumento em Tuas mãos e abençoar a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que estão assistindo neste momento, que o Teu bom e Santo Espírito possa tocar estas vidas também. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, ó Deus. Amém.
0: Dentre os muitos sentidos que Deus nos concedeu, talvez um dos mais importantes é o sentido da visão, como é gostoso poder contemplar o mundo, a natureza, as coisas que foram criadas e perceber através da visão a grandeza do Deus a quem servimos, né? o Deus que se manifesta através do universo, e não por acaso, nós encontramos no Salmo o desafio para olharmos, né, quando contemplo o sol, né, quando contemplo o céu, quando eu contemplo a natureza, eu estou vendo através da natureza a grandeza desse Deus que se revela, como diz lá também Romanos capítulo 1. E pastor William, dentre os muitos atributos, como mencionei, a visão é um atributo é, imprescindível para que a gente possa desfrutar do mundo que foi criado por Deus. Agora, existem coisas que nós não podemos ver. E o pior de tudo é quando você vê e não consegue ao mesmo tempo ver. Por outro lado, a gente consegue ver coisas que, na perspectiva humana e na esfera mais lógica, não são visíveis, que é o mundo espiritual. Quão importante é, pastor, já começando assim, de cara, é, na, na, na jornada cristã, então já estou jogando um desafio para você aqui. Qual é a importância de a gente ter em mente que a gente vive pela fé e que a nossa caminhada com Deus muitas vezes vai implicar em nos exercitarmos a ver aquilo que os olhos não podem ver, mas que a gente pode pela fé contemplar. Meu amigo, pastor Roger, é exatamente isso. Você sabe que viver pela fé
1: não necessariamente é viver um fideísmo. Né? Esse conceito hoje ele é bem claro. É, muitos pastores, teólogos tratam a diferença entre fé e fideísmo. Né? Fideísmo é aquela fé que ela não é lógica, que ela não é racional. Então, respondendo diretamente sua pergunta, eu te digo o seguinte: é impossível viver a espiritualidade cristã sem fé em Deus. Isto é, é indiscutível, nós precisamos crer em Deus. Mas a fé cristã, a fé bíblica, ela tem pressupostos. A fé bíblica, ela é feita é, como resultado da nossa constante comunhão com Deus. Não existe fé sem comunhão com Deus. E comunhão gera conhecimento. É, eu gosto de aplicar um pouco a fé, é uma área que eu tenho facilidade, é, a área da matemática. É, pensa comigo, você tem um sexto, que você sempre deixa na frente da sua casa, e ali você colhe alguns ovos. Você mora no interior, tem ali algumas, algumas galinhas e você todo dia pega alguns ovos. E todos os dias você percebe que a cesta tem mais ovos do que você colocou. Mas como você sabe a quantidade de ovos que você colocou, imagina que numa cesta todos os dias você coloca em torno de seis a sete ovos. Mas no dia seguinte pela manhã sempre tem dez. Você sabe que algum vizinho, algum amigo seu está colocando três ovos. Ou seja, a fé ela é um resultado. É, mesmo olhando só para o resultado, nós temos plenas condições de saber aquilo que Deus tem feito por nós. E é mediante esses resultados da comunhão com Deus que nós devemos tomar as decisões. É exatamente por saber que Deus é amor, é exatamente por saber que Deus se interessa por nós, é exatamente por saber que Deus é Criador, que nós tomamos algumas atitudes que para aqueles que não conhecem Deus parece loucura. Ah, aqueles que vivem pela fé vivem fazendo loucura. Não é loucura, é exatamente convicção da ação de Deus mediante os resultados, não só na natureza, mas os resultados na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E você sabe quantas coisas Deus já fez por você. Você sabe o quanto que Deus já te salvou, o quanto Deus às vezes nos impede de tomar decisões erradas, ou às vezes até não tomando decisão nenhuma, Deus ele age e Ele nos socorre constantemente. É este Deus que nós conhecemos que gera a atitude de fé, é a certeza de que ele existe, mesmo não vendo, mas pela ação dele na nossa vida. E é essa certeza que nos ajuda na caminhada cristã.
0: Talvez uma das principais estratégias diabólicas nesse tempo em que nós estamos vivendo, tão crucial da história, é conduzir a humanidade ao ceticismo, né a descrença generalizada, ou até em última instância, colocar as convicções e até mesmo, porque não, a fé que as pessoas têm em outras coisas que não na palavra de Deus. Portanto, o grande desafio que nós temos como cristãos é poder caminhar vendo o invisível. Às vezes, unicamente pela fé, entendendo que por trás das circunstâncias de adversidade existe a mão poderosa de um Deus que nos conduz. Eu estava outro dia me deparando com um pensamento de Martinho Lutero, e eu quero compartilhar contigo esse pensamento. Ele escreveu o seguinte, Enquanto sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança, porque a Escritura nos encoraja com as mais suaves promessas e ricas consolações que a fé ensina. Muitas vezes é no sofrimento, no meio da adversidade, que nós entendemos que existe sim um Deus que está ali cuidando, amparando, por mais que nós não consigamos compreender aquela situação dentro de uma perspectiva cognitiva. Eu me lembro de um livro que outro dia estava lendo com os meus filhos. Eles sempre, antes de dormir, gosta que eu leia uma historinha para eles. E eu comprei ali um livro... É, da Casa Publicadora Brasileira, com um título bem sugestivo, O Boi que Guardava o Sábado. né Eu falei, que história é essa? E comecei a ler com eles. É uma história longa, que conta a história, obviamente, de um pastor. É, esta narrativa apresenta a história de um pastor chamado é, Nicolas. E esse pastor Nicolas, ele foi pastor onde hoje nós conhecemos o território ali da Ucrânia. tá é Nicolas Pantchuk e ele foi descoberto na época da expansão do comunismo naquela região, ele foi identificado, descoberto como um pastor da Igreja Adventista. Ele foi preso, e o passaporte para a liberdade, para a soltura, era dedurar, né, delatar todos os membros da comunidade que tinham abraçado a fé cristã. Mas ele se negou a expor né, a identidade daqueles que, por tanto tempo, foram cuidados, pastoreados e muitos batizados por ele. Obviamente que ele foi levado para a Sibéria. Lá ele sofreu demais. Foi espancado porque não queria trabalhar aos sábados. Né? É, observando o mandamento de Deus. Colocado numa caixa... Toda sexta-feira, quando ele se negava né, a fazer ali a obra de Deus, então ele era colocado numa caixa, ele ficava trancafiado numa caixa, pequenininha com o corpo todo dobrado. Passava três, quatro dias naquela caixa, sofrendo com dores, tendo que fazer as necessidades fisiológicas dentro daquela caixa. Ele sofreu demais, até que Deus é, colocou a mão e reverteu aquela história. Tinha tudo para ser uma história de sofrimento, de morte, uma história trágica, se transformou numa história de bênção. Mas ele relatando essa história dizia o seguinte: que, enquanto ele estava sofrendo, o que fazia com que ele não desistisse era a convicção de que tinha alguém ali com ele. Deus estava com ele, vendo, entendendo o que ele estava passando, colocando a sua mão poderosa sobre ele, e isso não permitiu que ele desistisse. E a história, eu não vou dar um spoiler completo, mas no final Deus usa um boi para testemunhar diante das autoridades e ele acaba posteriormente conseguindo a liberdade, um boi que guardava o sábado. Se você quer saber toda a história, depois compre o livro e leia. Mas é interessante, essa história nos mostra que, às vezes, no momento mais escuro e mais difícil, quando até mesmo a nossa visão né, humana não consegue perceber as coisas, nós teremos que abrir espaço para a fé. Porque é através da fé que nós seremos conduzidos a uma caminhada segura com Deus. Mesmo quando tudo nos aponta para uma situação contrária. Há algumas coisas que a lição coloca, extraídas da Bíblia, que nos ajudam a enxergar Deus. A entender a maneira como Ele nos conduz, nem sempre. Mas ao mesmo tempo, ter a segurança de que Ele está conosco e que não nos abandona. E podemos assim contemplar o invisível. Que coisas são essas? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a generosidade de Deus. Deus nos concedeu presentes incríveis, mas nenhum presente retrata o amor e o cuidado que ele tem por cada um de nós, como aquele que é descrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. E se você tem sua Bíblia, leia comigo o livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. E aqui nós temos o primeiro insight daquilo que nos ajuda a enxergar o que é invisível. Diz assim... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Ou seja, se Cristo né, foi a oferta que Deus nos proporcionou na cruz, se ele foi entregue pelo próprio Pai como uma dádiva de amor para que houvesse o resgate da raça humana, como não nos dará a ele Todas as demais coisas. Geralmente nós questionamos a bondade de Deus. Quando nós não olhamos para a cruz. E questionamos por dois motivos. Primeiro. Quando nós não temos aquilo que nós julgamos ser bom. Então tem coisas boas que nós queremos e nós não recebemos. E aí começamos a questionar a bondade e o cuidado de Deus. Outras vezes nós questionamos a Deus quando nos deparamos com algo mal. Né? Algo que nos prejudica e que não foi tirado do nosso caminho. Então, a gente se depara com o sofrimento, se depara com a dor, se depara com aquilo que nós considerávamos ser inapropriado para a nossa caminhada aqui na Terra. E aí questionamos a Deus. Agora, mesmo quando a gente se depara com coisas que nós não entendemos, a cruz, pastor William, ela, ela nos dá a certeza de que nós somos amados. Se não fosse a dádiva da cruz, talvez nós questionaríamos a bondade de Deus, né? Agora, quando você fica pensando assim, Deus foi tão misericordioso, tão maravilhoso, como diz né? João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao olharmos para a cruz, a gente não pode questionar a bondade de Deus e, e questionar até mesmo o fato de que nós somos cuidados por ele. É exatamente isso. Você sabe que, na verdade, a
1: cruz ela é o centro. E, e bondade está relacionada com o lado que você está. O que é, é um ato de bondade para um, muitas vezes para quem está recebendo, aquilo não é um ato é, de bondade. Principalmente quando não recebemos aquilo que nós estamos pedindo. É como aquele pai que não dá exatamente o que o filho pede, porque se ele der aquilo que o filho está pedindo, ao adquirir um determinado bem, ele não conseguiria dar algo maior, como pagar um estudo. É, e assim é Deus. Bondade depende do ângulo que se olha. Né? É, para que nós possamos entender e ver com os olhos de Deus, nós precisamos olhar para Cristo. Jamais conseguiremos entender Deus olhando para nós mesmos, para os seres humanos. É por isso que muitos se revoltam e é por isso que alguns, no momento de dor, não conseguem enxergar como Jó enxergou. É, Jó também teve dificuldade de chegar nessa maturidade, mas no decorrer do livro nós vemos todo um crescente, até chegar na última parte, ali a partir do, de Jó 38, quando a maturidade de Jó faz com que ele entendesse a Deus. Para que você possa entender o amor de Deus, nós precisamos olhar para a cruz. É, quando nós lemos, como você leu, pastor Roger, é, Romanos 8, 32, é, todas as coisas nós temos que nos responder o que, que o apóstolo Paulo queria dizer com todas as coisas. Todas as coisas relacionadas à ação de Deus para a salvação. É lógico, é indiscutível que Deus ele dá todos os bens materiais que nós desejamos. Deus satisfaz o, o desejo do nosso coração, mas não todos os desejos do nosso coração. Se Deus não satisfaz todos os desejos do nosso coração, como que o apóstolo Paulo diz que ele realizará todas as coisas? Todas as coisas necessárias para a salvação. E a principal salvação que nós necessitamos é a salvação de nós mesmos, do nosso caráter, porque fomos é, gerados em pecado, nós nascemos pecadores. Então, naturalmente, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos, é, temos o coração duro, é, gostamos muitas vezes de uma briga, de uma encrenca, a gente se desentende, a gente grita, é, nós temos dificuldade de orar pelos inimigos, nós temos dificuldade de desejar o bem para aquele que nos faz o mal. Então a, a, a salvação que nós necessitamos, a primeira é a salvação de nós mesmos, é o novo homem, a nova criatura que o próprio apóstolo Paulo diz. Então em Cristo nós podemos todas as coisas, é exatamente poder viver o fruto do Espírito Santo, que está exatamente é, bem descrito, que começa com amor e termina com domínio próprio, bondade, longanimidade. Então para que nós possamos enxergar com os olhos de Deus, porque bondade depende do lado que se olha. É, às vezes olhando do lado do receptor da bondade, nem sempre a bondade é, é bondade, mas para o lado, olhando para o lado de quem está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Lembre-se sempre de um pai, que sempre faz o melhor para o filho, como, por exemplo, proibir o filho de ir a uma festa, onde ele sabe que talvez naquela festa terão é, drogas, vícios e tudo mais. Para o filho que está recebendo a proibição, isso é algo terrível. Às vezes ele fica revoltado com o pai, é, às vezes ele tenta até ir escondido para essa festa. Agora, olhando pelo pelo, pelo ângulo do pai, nós sabemos que o pai está fazendo melhor. Às vezes o pai está chorando por dentro, exatamente pelo filho estar desejando aquilo que não deveria desejar. O mesmo acontece nesse relacionamento com Deus. Para que possamos entender a Deus, precisamos olhar a cruz. E quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos fará todas as coisas, todas as coisas voltadas para a nossa salvação, a salvação de nós mesmos, vivendo os, o fruto do, os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não, a lei, a lei da morte.
0: É, é verdade que em algumas situações da vida nós somos levados a questionar a bondade de Deus. Por exemplo, é, chegue no funeral de uma mulher que está ali desesperada porque o filhinho de dois, três anos foi atropelado e morreu, e diga assim para ela, ah, Deus te ama, Deus me ama, se Deus me ama, por que permitiu que meu filho morresse? Eu já me deparei em muitas situações em que a, aquele que estava enlutado, com a sinceridade de alguém que está abrindo o coração, olhava para mim e dizia assim, pastor, por que isso? Eu não consigo entender. Que Deus é esse? Cristão, uma pessoa cristã, adventista. Mas ao se deparar com a perda de alguém, no momento de desabafo, coloca para fora, senhor, onde tu estás? Será que realmente tu és bom? Então, quando a gente se depara com o sofrimento, especialmente com situações difíceis que vão surgindo de maneira inesperada na vida, sabe? Que chegam de forma abrupta, nós somos levados a questionar a bondade de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, por mais que situações como esta nos estremeçam, ao olharmos para a cruz e entendendo o que Deus fez por nós, o quanto Ele nos ama, o cuidado que Ele tem por cada um de nós, a ponto de ter entregado aquilo que é o mais precioso na esfera divina, que é o próprio relacionamento dentro do Deus triuno, ou seja, o pai entregando o filho, e não pense que foi fácil para o pai não entregar, porque você que é pai sabe que é muito mais difícil para um pai ver o filho de sofrer do que ele mesmo passar pelo sofrimento. Então, coloque-se na perspectiva de Deus o pai, coloque-se na perspectiva do Espírito Santo, olhando para a cena da cruz, Aquilo abalou a estrutura do universo. Jamais haverá uma cena que possa é, sintetizar tamanho gesto de amor. E o que Paulo está dizendo é que esse amor foi manifestado por você e por mim. Então, quando eu olho para a cruz e pela fé eu faço isso, eu entendo que esse Deus é bom. E eu consigo, então, além das circunstâncias difíceis de dor e sofrimento, ver esperança, ver conforto. Eu consigo sentir Deus cuidando de mim mesmo quando tudo está conduzindo para o lado contrário. Por quê? Mas pastor Rocha, pois não. É, é exatamente isso. Só que no mundo é, cheio
1: de ceticismo, como você mesmo já citou, é, para para pensar aquela pessoa que não professa a nossa fé. Sim. que Ela não consegue entender a Bíblia como nós entendemos, ela não consegue ver as ações amorosas de Deus. Mesmo a cruz é, é um escárnio para esses que não têm fé em Deus. Quer dizer, vocês chamam de amor um Deus que sacrificou o seu filho, mas é aí que nós temos que entender a necessidade. É... Qual é a pessoa que, de forma fria, conseguiria fazer uma traqueostomia em alguém que está engasgando, mas ela precisa sobreviver? Então, o ato de Deus na cruz com toda a maldade, ela só tem significado amoroso se eu entendo a malignidade do pecado. Se eu não entendo a malignidade do pecado... Aí eu não consigo enxergar amor na cruz. E esse é o grande problema de hoje em dia. E é o problema cristão quando nós olhamos para Deus como um Deus que apenas satisfaz. E, e muitas vezes o crisol, muitas vezes não, a palavra de Deus nos diz que o crisol serve para é, nos purificar, e essa é a grande verdade, exatamente de nos purificar de nós. E, e quando nós olhamos para a cruz em meio a toda aquela maldade, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Algumas pessoas não tiveram condições é, emocionais de ver aquelas cenas de crueldade. E aquilo não chega nem aos pés daquilo que foi fato, foi real. Então você vê um Deus dando o seu filho para ser crucificado no lugar de alguém que é um assassino, é um adúltero, é um, uma pessoa violenta, um estuprador. Você fala, onde que existe amor nisso? Então para que nós possamos entender o amor revelado por um pai dando o seu filho para morrer uma morte de cruz... Nós precisamos entender a malignidade do pecado e a necessidade de pagamento. Porque se eu não vejo a necessidade de pagamento, eu não vejo a necessidade de amor. É como um pai obrigado a fazer uma traqueostomia, ou seja, o que é traqueostomia? É uma pessoa que está engasgando, você muitas vezes pega um objeto pontiagudo, nós sabemos de alguns casos que até com caneta se faz, pessoas que têm experiência, médicos, logicamente, né? socorristas, e, e ele é obrigado... É, a, a perfurar o, ali o esôfago do seu filho ou da pessoa que está morrendo afogada para que ela não morra. Então, foi necessário a morte de cruz e aí que mora o amor. O amor de Deus é por nós, é por mim. Eu precisava daquela morte. Eu merecia aquela morte. Jesus morreu em meu lugar. É aí que mora o grande amor. Uhum. Que as pessoas não conseguem entender... Exatamente por não entender o quão mal é o pecado. Uhum. Aí se torna cruel a morte de cruz. Aí se torna cruel, muitas vezes, você perder um filho, como você estava ilustrando. E quando nós olhamos para a eternidade de Deus, nós vemos que tudo passa. O sofrimento não é eterno para aqueles que têm uhum. fé em Deus.
0: É, agora, o que você colocou é muito importante, né? porque é o seguinte. Vamos aqui partir para um outro momento de análise. Talvez não tenha nada que transmita mais diferença do que a ausência. E Sim. quando ela é aparentemente proposital, né? Sim. Vamos supor que você esteja passando por um problema gravíssimo e você precisa do meu, do meu apoio, da minha ajuda. E você, Roger, vem aqui, por favor, me ajuda, é. me ajuda, me ajuda. E simplesmente eu, na, né, uhum. na sua percepção, eu não estou lá, entendeu? Sim. É, você pede por socorro e, e nem, nem que esse socorro seja a presença. E você olha para o lado e eu não estou, entendeu? Quando você olha para o lado e não vê sim Você pensou que ele foi indiferente, ele me ignorou Então eu acredito que hoje, talvez o grande ponto é este Que as pessoas quando falam da fé cristã, dizem o seguinte Que Deus é esse que vocês seguem, que é um Deus que a gente não vê entendeu Aonde está esse Deus? Então as pessoas ela... olham para o lado e não percebem, por quê? Porque ele não entendem o costa. conceito de pecado O pecado é tão drástico que o pecado, de acordo com Isaías 59 Ele trouxe separação entre nós e Deus e Encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça, ou seja, o pecado ele trouxe uma ruptura, ele trouxe uma separação entre a humanidade e a divindade, portanto, a gente não vê Deus, não porque ele não queira se manifestar, porque nós sequer temos condições de contemplar a presença desse Deus, e avançando um pouquinho mais na linha de raciocínio, é por isso que, quando eu entendo que essa ausência não é uma ausência real de fato, é uma ausência circunstancial imposta, na minha perspectiva de visão, ou seja, eu não posso ver, mas não significa que ele não esteja comigo, entendeu? É aí que Deus fala o seguinte, quando você não estiver vendo, você precisa da fé, porque a fé vai fazer com que você olhe para a cruz e tenha a correta compreensão do que significou aquilo, entendendo a malignidade do pecado, entendendo o amor que foi necessário para que o preço fosse pago e a conexão restabelecida, e quando você tem essa correta compreensão, pela fé olhando para a cruz de Cristo, é que você consegue agora enxergar coisas que você não veria, entendeu? De uma outra forma. E você consegue viver de uma forma que os outros não entendem. Por isso que o cristão, ele tem atitudes que às vezes não são compreendidas, a sua base comportamental é diferente, a, a, a sua base relacional com o aspecto espiritual é diferente. Por quê? Porque ele vive pela fé. E é por isso que o livro de Hebreus, né, capítulo 11, ele estabelece que o justo viverá pela pela fé. E o próprio verso principal, né, o verso principal, até se você tem aí no livro de Hebreus, capítulo 11, né, ele vai trazer esse exemplo. Se você tem sua Bíblia, abra aí no livro de Hebreus, capítulo 11. O verso é, 27 vai apresentar aqui a experiência de Moisés, né? E diz o seguinte: "Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com o cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê" Né? Aquele que é invisível. O que fez com que Moisés passasse por tudo que passou ao longo de todo o seu momento de liderança ali no deserto, muitas vezes enfrentando o escárnio, a, as dificuldades? O que Ele tinha a capacidade de ver o que ninguém mais via, entendeu? Ele conseguia ver o, o, o invisível, ele conseguia, pela fé. Entender que Deus estava ali agindo, atuando. Em alguns momentos Deus dava evidências. E aí está o grande fato, né? Deus nos convida a olhar para a cruz para entender a sua bondade. Mas se você parar para analisar, pastor né, é, Rogers, com, com bastante cuidado, você vai perceber que há evidências na sua própria vida Sim. dessa bondade, né? É a cruz é a fonte central desse amor. Uhum. Mas ela emana vários momentos da nossa vida que a gente Sim. pode perceber que ele estava ali cuidando, amparando... É que a gente, às vezes, no momento da aflição, é. só vê a aflição. Mas olha para trás e começa, de maneira bem realista, né, a entender o que ele já fez por você. Né? É impossível não, não entender o amor de Deus.
1: É, e é exatamente isso, principalmente com as facilidades do século XXI. É, se eu não estou enganado, eu acho que é o filósofo atual, o Cortella, que diz que é, a vaca não dá leite, né? você tem que tirar. Em século XXI, com tanta facilidade, com alimentação pronta, é, nós temos a tendência até de entender a grande bondade de Deus todas as vezes que nós nos alimentamos. Ali, meus amigos, tem uma grande bondade de Deus. Pare para pensar se não existisse nada da estrutura que nós temos hoje. É, vou voltar bem antes do supermercado Não tivesse alguém ali que plantasse equipamentos é, Toda a colheita é, é, Embalar esse alimento Ser transportado esse alimento Chegar no mercado, chegar na sua casa Isso é a bondade de Deus Que derrama a chuva e o sol Sobre bons e sobre maus Ou seja, nós vemos a bondade de Deus nas mínimas coisas que parecem mínimas, mas na verdade é, é o grande amor de Deus revelado no nosso sustento, na nossa manutenção diária. O amor de Deus se revela porque Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, a cruz que é o centro, e porque Ele é o nosso Mantenedor. Só de estarmos vivos hoje já revela o grande amor
0: e bondade de Deus. Então vamos lá, como é que a gente faz para ver o invisível? A primeira situação que foi colocada aqui é entendermos a bondade de Deus, especialmente manifestada na cruz do Calvário, nos concedendo a salvação. Mas existe outro elemento que é importante para que a gente entenda que é possível ver o invisível, tá? que é justamente analisar a própria presença de Cristo conosco. No livro de João, capítulo 14, verso 13, diz assim: "E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que seja o Pai glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos." Jesus, ele é, não apenas orienta, ele determina que a nossa conversa com o Pai termine com a assinatura que é o nome dele. É por isso que, comumente, a gente termina as orações da seguinte forma, né? É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de, de Jesus. Por que, que a gente sempre coloca essa expressão, em nome de Jesus? Essa expressão está dizendo o seguinte, o fato de você conversar com o pai e ter a certeza que essa conversa vai chegar até o trono é porque o filho está contigo, ele intercede por você e não porque o pai seja alguém distante. Não, pelo contrário, porque o pai é amoroso tanto quanto o filho. Mas foi a obra do Filho que te possibilita agora ter acesso ao Pai, sabendo que o pecado não é mais essa barreira que te separa de Deus. Né? A barreira foi rompida pela cruz, o sangue derrubou esta barreira chamada pecado, ramartia, né? que nos separa do Pai. E é nesse contexto que a gente tem a certeza de que Deus está sempre trabalhando por nós. Quando você está passando por um momento difícil, vamos supor uma enfermidade de alguém que você ama, quando você ora, você às vezes está ali clamando a Deus e fica lá dentro de você mesmo se questionando. Será que Deus vai ouvir essa oração? Será que a situação realmente vai ser revertida? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, calma, confie. Veja pela fé antecipadamente o que Deus vai fazer por você. E, que, e, e entenda a maneira como ele vai resolver esse problema. Por quê? Porque você não está orando no seu próprio nome. Você está orando no nome de, de Jesus. E ao estar orando no nome de Cristo, significa que Cristo está contigo, ele ouve a sua oração, ele conhece a sua vida, e ele está trabalhando por você. Anjos são comissionados, enviados para estar contigo, lutando as suas batalhas, cercando a sua vida de luz, de proteção e de graça. Então, perceba o seguinte, o próprio, o próprio conceito de orarmos em nome de Cristo nos dá a certeza de que Deus Ele está ao nosso lado, os anjos estão conosco e isso faz toda a diferença. Ter a certeza do espiritual, né, da presença de Deus na nossa vida, faz toda a diferença. Então, é, eu queria até ter a sua percepção sobre isso, pastor Rogers, porque, veja bem, a gente viu que a bondade de Deus nos faz ter a segurança de que ele está conosco. Mas vimos aqui também que a presença de Cristo, que é estampada na oração né, em nome de, de Jesus, Jesus, nos dá essa segurança de que a gente não está sozinho. Então podemos, podemos é. ver aquilo que às vezes o olho, os olhos não estão contemplando. É interessante quando nós
1: contextualizamos, porque nós temos a tendência de buscar um favor sempre em nome de alguém. Isso facilita. Isso é normal, independente da, da classe social, da faixa etária, quando você precisa de um favor, você chega, olha, eu sou filho de fulano de tal, sou amigo de fulano, é, aquela pessoa mandou ou pediu para eu conversar com você, isso é automático, sociologicamente falando, isso é quase que necessário para as interações humanas. Por isso que se produz cartões, né, Ó, esse é o meu cartão, quando for falar está aqui meu cartão, me liga se precisar de alguma coisa. É, conversar com Deus em nome de Jesus, pastor Roger, já é tudo isso que você colocou. É realmente o selo que nos autoriza a falar com Deus. Por conta do pecado, você também citou, que nos separa de Deus. É, Deus ligou o mundo, a grande ponte é Cristo Jesus. Então quando nós fazemos uma oração, e, e essa é a grande diferença de, e, e da espiritualidade hoje. Aquela espiritualidade positiva. Não, se eu pensar que vai dar certo, vai dar certo. É, existe uma força maior e essa força maior que o nosso bem. Então vamos ser positivos e vamos ver as coisas com bons olhos. É, tudo isso existe um preceito bíblico. Não está de todo errado, mas está errado quando? Quando eu sou positivista, é, quando eu vejo as coisas com bons olhos, quando eu, eu desejo as coisas boas, sem ação direta de Deus. Em nome de Cristo Jesus, isso é falácia, é mentira. é Porque Deus só faz o que faz porque me ama, mas para que pudesse me amar novamente depois do pecado, precisava do preço do pecado ser pago. E quem pagou foi Jesus. Então Jesus é exatamente essa ponte que é, nos liga novamente a Deus. É aquela escada que Jacó viu naquele sonho que teve lá é, em Betel. E, e isso é maravilhoso. Saber que em nome de Cristo Jesus, nós podemos conversar com Deus que nos ama e que sempre fará o melhor, ainda que o melhor venha a ser muito oposto ou diferente daquilo que eu desejo, ou imagino. É, poder, em nome de Cristo Jesus, ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, poder falar com Deus que pode nos socorrer do vale da sombra e da morte. Esse é o seu Deus, é, nunca deixe de falar com Ele e saiba que esse privilégio de falar com Deus, ele é resultado da ação do filho aqui nessa terra em ter entregue a sua vida na cruz do calvário.
0: A cena da da ressurreição para muitos de nós não é uma uma cena dentro da da lógica humana possível, né? Porque a morte é o ponto final de tudo. Então, como dizem aí, né? Há esperança para tudo, menos para a morte. Contudo, a Bíblia apresenta uma cena diferente, a cena da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus ele venceu a morte, Jesus ressuscitou, e o fato de Cristo ter ressuscitado e ter vencido a morte nos dá a segurança de que este mundo natural, né, cercado por tantas coisas ruins, esse mundo que a gente enxerga é um mundo que agora será suplantado pela ressurreição de Cristo por uma realidade espiritual que nós ainda não conseguimos mensurar totalmente. E é justamente a presença do sobrenatural, a presença da esperança que vem por intermédio da ressurreição, que nos dá a possibilidade de antevermos, mesmo se ter acontecido ainda, podemos antever coisas inimagináveis, ou até mesmo, é, para alguns céticos, impossíveis, mas a ressurreição de Cristo abriu um novo caminho, né? um novo e vivo caminho, como diz o livro de Hebreus que nos coloca já na presença do Santo dos Santos. Então, sendo maneira de maneira mais prática, eu queria dizer para você o seguinte. Então veja bem, qual foi o impacto da ressurreição de Cristo nessa perspectiva de vendo o invisível? Ok? Então veja bem, se Cristo morreu e ele ressuscitou, ele nos dá a segurança de que nós podemos até mesmo para aquilo que é mais cruel que é a morte vislumbrarmos a esperança. Certo? Então ele diz o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, pela ressurreição de Cristo, eu creio que até mesmo o meu avô que morreu firme em Cristo Jesus, né? e que descansa hoje na sepultura, de que um dia ele vai ressuscitar. Então a ressurreição nos dá essa perspectiva de continuidade, e mesmo que não seja comum, embora a Bíblia tenha já registrado vários casos de ressurreição, não é comum hoje em dia você ver alguém ressuscitando extremamente improvável que isso aconteça mas a Bíblia diz que pela fé eu posso ver aquilo que não é possível ainda a certeza de que os meus queridos um dia vão ressuscitar mas não é só o problema da morte que foi resolvido com a ressurreição de Cristo outro problema né, é um problema que foi solucionado que é o problema justamente da separação para com Deus, porque Cristo ressuscitou e ele foi ao céu, e o que Cristo faz por nós no céu? Eu queria que você trabalhasse agora, pastor é, o conceito da intercessão, né, da mediação sacerdotal e como isso nos faz crer que mesmo aquilo que a gente não pode ver, a gente pode pela intercessão ter a segurança de que está acontecendo. É, bom, intercessão é exatamente
1: isso que você já falou, né? Ou seja, a intercessão só é possível porque Deus está, é, Cristo Jesus está com Deus nos céus. Se Deus, se Jesus não estivesse com Deus no céu não haveria a intercessão de Cristo Jesus, não haveria necessidade de orar é, em seu nome. A intercessão de Cristo no céu não ocorre baseado nos nossos méritos. É, vocês sabem que existem algumas é, referências que dizem que a intercessão ocorre na meritocracia, ou seja... Nós não podemos imaginar um Jesus dizendo o seguinte, olha, ele fez aquilo de errado, mas no fundo ele tem um coração bom. É aquilo que geralmente fala, mãe fala de filho, né? Quando a mãe vai conversar às vezes com o diretor da escola e o filho fez alguma coisa errada, ela diz, não, mas no fundo ele é um bom menino. É, não é assim. Os, a, a, a intercessão de Cristo não ocorre mediante aquilo que eu faço mas a intercessão de Cristo morre mediante aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Aí está a grande diferença. É, não é que Deus precisa constantemente ser lembrado, mas eu que preciso me lembrar que todas as vezes que eu busco perdão, todas as vezes que eu busco restauração é, em Cristo Jesus, é por conta dos méritos de Cristo que Deus aceita o meu pedido. Então, aí que entra a intercessão. Não é porque Deus ele se esquece e, Deus, e Jesus constantemente, olha, eu morri no lugar do pastor William Rogers, olha, eu morri no lugar do pastor Roger. Não, não é isso. Deus ele não tem problema de amnésia. É, a intercessão é exatamente quando nós pedimos o perdão. Quando nós pedimos o perdão, é, eu me lembro da ação que Deus fez em meu lugar a ação que Jesus fez em meu lugar, entregando a sua vida, satisfazendo o preço do pecado. Então, é este o processo que ocorre lá no céu todas as vezes que há arrependimento
0: e o pedido de perdão em nome de Cristo Jesus. Então, veja bem, olha que, que, que interessante. Se você está diante de um fato em que você não consegue ver uma saída, o fato de Jesus estar no céu como teu sumo sacerdote mesmo que você, às vezes, não veja a solução para aquele problema imediato, só esse fato deveria trazer paz ao seu coração. Vou aqui exemplificar para ficar ainda mais palpável. Tá? Vamos supor que você está desempregado. Você tem necessidade, você precisa pagar contas, você precisa trazer comida para dentro de casa. Então, você não está sozinho nessa luta. Como é que eu posso ver o invisível? O fato de eu, pela fé, entender que lá em cima Jesus está sentado ao lado do Pai e que na sua função como sumo sacerdote, ele cuida de mim, ele está comigo, isso me deveria trazer calma, de que ele, no tempo certo, do jeito dele, vai resolver esse problema. Eu posso ir até ele e colocar a minha luta. Eu posso colocar o meu problema e ter paz. Eu posso entregar a angústia presente e ter paz com relação à solução futura que ele vai providenciar. Então, a intercessão de Cristo nos dá essa segurança, de que ele não está apenas resolvendo e cuidando de mim no tocante à salvação e ministrando, no, no tocante à tratativa né? é, do pecado, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação, mas também cuidando de mim, no tocante às minhas necessidades locais. É por isso que Paulo ele coloca lá em Hebreus, capítulo 4, né, a partir do verso 13, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas um que, como nós, em todas as coisas foi tentado, porém sem pecado. ele continua. Acheguemos-nos, pois, confiadamente, junto ao seu trono de graça, a fim de alcançarmos misericórdia né, e graça em tempo oportuno. O que, que Paulo está querendo dizer? Que nós podemos ir até Cristo com segurança, de que ele está assim olhando para nós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, ele conhece a sua vida, ele conhece cada detalhe do seu caminhar. E ele está dizendo o seguinte, através da sua vida de intercessão, eu estou com você, eu sou por você. Você tem a quem recorrer. A intercessão sacerdotal de Cristo nos faz andar nesse mundo mais confiantes e seguros, sabendo que o nosso presente e também o nosso futuro está nas mãos dele. Portanto, mesmo que eu não veja a solução no imediato, eu estou em paz, porque minha vida está nas mãos dEle. E avançando um pouquinho mais, pastor, já caminhando para a parte final do nosso estudo, a gente entende que pode entregar nas mãos de Deus, então, todas as nossas preocupações. Tem um texto que eu queria que você lesse e comentasse já sobre isso. Se Jesus é o... É o vamos fazer uma recapitulação. Vou, vou aqui até voltar um pouquinho mais. Vamos pensar aqui o que nós construímos até agora. Primeiro, a bondade de Deus manifestada na cruz me faz ter novos vislumbres pela fé. Entendemos também, até agora, analisando aqui o, o texto bíblico, que Jesus, ele está comigo. Certo? E por isso que eu oro tendo essa confiança, mesmo quando eu não estou vendo ainda a resposta de Deus, porque eu oro em nome de Cristo, ou seja, ele está comigo, ele vai mandar anjos, se preciso for, para resolver os meus problemas, ele vai me amparar. Aí eu tenho a certeza de que ele ressuscitou, e como um Deus ressurreto, né? Vivo para tudo sempre. Ele está intercedendo por mim no céu, Cristo Jesus. Então eu tenho tranquilidade. E diante disso é que entra em cena o que está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Eu vou pedir para que você leia e comente, então, o que a gente pode extrair desta passagem.
1: O texto diz assim, olha, pastor. Lançando sobre ele, ele quem? Cristo Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado... De vós, bom, esse texto é lindo porque ele se refere ao mal que alcança a mim, alcança a você. Todos nós somos ansiosos, não existe um ser humano que não seja ansioso. Você que está nos assistindo nesse momento, eu imagino que você está preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E, pastor Roger, isso é interessante, né? Nós sabemos que ansiedade é viver no futuro, é... amargura de coração é viver constantemente no passado. E esses são dois extremos que Deus não pediu para nós. Todas as vezes que em nome de Cristo Jesus, nós nos achegamos a Deus e colocamos diante de Deus todas as nossas preocupações, esse é um bom tratamento contra a ansiedade, que é viver constantemente no futuro. E Deus é, pediu exatamente para nós vivermos o hoje, o amanhã pertence a Deus. O, o que eu posso fazer é hoje. E a decisão que eu preciso tomar hoje é entregar a minha vida a Cristo Jesus e as demais coisas serão acrescentadas. É interessante que quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós vemos ali um mapa perfeito de como deve caminhar a nossa oração. É, e, e a primeira parte da oração, ela começa com a adoração, com o reconhecimento de quem é Deus e quem eu sou. Deus é pai, eu sou filho, ou seja, o nosso Deus é um Deus criador. É, fala onde Deus está, Ele está no céu, é por isso que Ele é santo, por isso que Ele é poderoso, por isso que ele é onipresente, é por isso que ele é onisciente. Aí fala qual deve ser o nosso primeiro desejo. E a oração do Pai Nosso deixa isso muito claro e diz o seguinte, vem o teu reino. Aí em segundo lugar... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus ele não se esquece das nossas necessidades. Lá em Lucas, no capítulo 12, falando sobre a ansiedade da vida, ele ilustra ali com os pássaros que não plantam nem colhem, ali com as plantas que não tecem, não fiam. Mas nem Salomão se vestiu como os lírios do campo e, e nós temos muito mais atenção de Deus do que as aves que não plantam é, e nem colhem. Então, assim... É, não fique preso àquilo que ainda não aconteceu. Não fique preso ao futuro. Volte e viva o hoje. E o hoje é viver na companhia de um Deus que está pronto a te ouvir, que conhece as suas necessidades e que nos dá o pão nosso de cada dia. Só que, pastor Roger, é importante a gente refletir sobre algumas coisas, talvez até um pouco sociológica. Você sabe que algumas respostas, algumas é, revoltas que muitas vezes temos com Deus... É esperando de Deus aquilo que Deus nunca prometeu. E aí é uma expectativa frustrada, logicamente. Deus nunca prometeu aquilo. Em um mundo de muitas luzes, em um mundo de muitos produtos, em um mundo é, puramente é, consumista, muitas vezes nós achamos que a bondade de Deus no sustento diário está em algumas coisas. É, vocês sabem muito bem que aquilo que nós temos oferecido hoje e que gera desejo, não está errado desejar. Entenda muito bem, meus queridos. É bom desejar ter um bom carro, é bom desejar ter uma boa casa, um bom celular. É bom desejar algumas guloseimas, mas isso não é o, o essencial da vida. E muitas pessoas se frustram por não ter aquilo que não é o essencial, mas acham que é o essencial, Deus nunca prometeu e elas acham que prometeu. É lógico que eu agradeço, é, vou ser bem pragmático com vocês, vou ser bem ilustrativo com vocês. É lógico que eu agradeço a Deus se tem uma lasanha na minha mesa, ok? É, às vezes alguém vai falar, pastor Roger, você está falando aí de queijo, de lasanha? Ok, meus queridos, não vamos entrar nesse lado da questão. Mas nós agradecemos a Deus por uma mesa farta, tá Ok. Com aquilo que é saboroso, aquilo que você mais gosta. E você sabe do que você gosta de comer. Mas nós também devemos agradecer a Deus o dia que só tiver na nossa casa sal e polenta. A farinha de milho. E mais nada. Você vai fazer água, a farinha e o sal. E você não vai ter mais nada para se alimentar. Mas é alimento. Você vai ter vida. Então essa é a grande questão, muitas vezes nós é, queremos colocar de Deus as nossas ansiedades, as nossas necessidades, mas nós reconhecemos como necessidade aquilo que não é necessário. E aí nós ficamos constantemente pedindo para Deus aquilo que não é necessário. É, e, e Deus disse que nós seríamos respondidos se pedíssemos em seu nome, mas segundo a vontade do Pai. E a gente só reconhece a vontade do Pai quando andamos juntos com o Pai. E quando andamos juntos com o Pai, esse assunto é de extrema importância porque nós vivemos em um mundo consumista, em um mundo capitalista, onde muitas coisas são colocadas como necessárias e não são. Não estou falando que é pecado ter, não estou falando que é pecado desejar, e não estou falando que Deus não concede isso que não é necessário e essencial. Deus até nos concede aquilo que não é essencial, mas. Tudo que nós recebemos de Deus, muito ou pouco, deve ser entendido como a providência de Deus, deve ser utilizado para a sua honra e para a sua glória, e isso é exatamente deixar de viver essa ansiedade, deixar de viver no futuro, sabendo que Deus vai prover. Ou ele provém uma mesa farta, ou ele vai prover uma mesa um pouquinho mais, é, com menos é, requintes ali culinários. Mas é, eu gosto muito do texto de Davi, é, Salmo 37, versículo 25 e nos diz já, é, Hoje sou velho, mas já fui moço Mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão Às vezes não vamos ter aquilo que tanto desejamos Mas o pão com certeza nós teremos
0: E nesse último ponto que nós vamos abordar agora Sobre pilares que Deus nos coloca nesse mundo Para que possamos ver o invisível eu quero destacar a importância da fidelidade. E fidelidade construída não apenas quando nós estamos vendo, né? estamos sentindo e presenciando a resposta às nossas orações, ou até mesmo quase que tendo a percepção ali, não, Deus está aqui, porque quando você ora e a coisa acontece, quando você faz e você pede e Deus está ali respondendo e, e as coisas vão né? crescendo, nossa, que maravilha! Que maravilha, como é bom confiar em Deus quando tudo está bem, né? Aí você ora por uma casa, Deus dá a casa. Você ora para ter um carro, Deus dá o um carro. Você ora para o melhor emprego, Deus dá o um emprego. Você ora para que alguém seja curado e a pessoa é curada. Ou seja, Deus muitas vezes, na sua sabedoria, ele permite que a gente tenha essa rápida e pronta resposta da parte dele e positiva para aquilo que nós pedimos. Mas e quando as coisas não estão do jeitinho que nós gostaríamos que estivessem? E quando você ora, ora, ora e as coisas não acontecem. Outro dia eu tentava confortar um jovem que tentou por mais de sete vezes entrar na faculdade para fazer teologia e não conseguiu. Imagina a dor do coração daquele jovem. Olha, não consegui. Por que Deus não quis? Tudo que eu queria era servir a Cristo. Tudo que eu queria era ser um ministro. Por que ele me disse não? Eu estudei tanto, me esforcei, vestibular, após vestibular, não, não, não. E agora ele estava revoltado com Deus. Então, agora, eu queria terminar aqui a nossa análise analisando a importância de nós sermos fiéis mesmo quando nós não estamos vendo a pronta resposta, a pronta intervenção de Deus. O autor da lição ele coloca dois momentos cruciais. O primeiro momento é o momento em que Isaías ele antevê um destino de dor para o seu povo devido às próprias escolhas equivocadas de Judá. E ele, então, apresenta a figura do cativeiro. Ele diz o seguinte, olha, pelas escolhas equivocadas, vocês cairão nas mãos de Babilônia. Ele antecipa a cena que durou 70 anos, quando Nabucodonosor, por três vezes, invade, primeiro no ano 605 a.C., depois 597, depois 586, que é a, a invasão derradeira, o templo destruído, o povo elevado, cativo para a Babilônia, e eles sofrem demais. E passa um ano, e passa dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, setenta anos. Escravos na Babilônia. Saudades da terra natal. E nesse momento de adversidade, que foi antecipado por Isaías, ele também diz que muitos seriam levados a pensar: onde está Deus? Deus realmente se esqueceu de nós. Mas não se esqueceu. Tanto é que daí surge este texto lindo que está aqui no livro de Isaías, capítulo 40, o verso 11, verso 27 até o 31. Se você tem aí a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. E agora eu quero que você leia comigo o que está no verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E ele vai dizendo, olha, ele dá força àquele que está cansado, multiplica e revigora, né? As energias daquele que já não tem mais força nenhuma. Esse é o nosso Deus. Por que, dizes, o meu caminho está encoberto? 70 anos depois, exatamente como foi estabelecido pela profecia bíblica, o povo saiu. Através de Neemias, um processo é iniciado e o povo é liberto da Babilônia. Deus não se esqueceu, ele cumpriu sua palavra. E se você está passando por um momento difícil, ele não vai se esquecer de você também. Aliás, ele jamais se esqueceu e jamais se esquecerá, porque ele está contigo. E me vem também a história aqui do que aconteceu lá com o Esther, né? que foi um outro elemento usado aqui, histórico pelo autor. O momento em que Esther está ali é, no trono, acontece todo um, um golpe por detrás e, e então os judeus são sentenciados à morte. E Deus interfere na história, Deus livra o seu povo, quando mesmo... A, a adversidade propunha a morte através de um decreto, Deus interferiu na história e a gente sabe que Deus vai fazer isso também numa perspectiva escatológica Quão importante vai ser, pastor William, eu queria que você terminasse analisando isso quando surgir o decreto de morte que está lá em Apocalipse 13 verso 15, né? quando for consolidada a imagem da besta e o povo de Deus passar por uma terrível e intensa perseguição final, como vai ser importante a gente é, viver pela fé vendo o invisível e de maneira prática, o que, que vai acontecer conosco nesse momento final da história? é Vai ser uma luta, é, será um momento de um grande conflito. Né? É,
1: é o final da história deste mundo de pecado. E, meus queridos, é aí que nós vamos viver um pouco mais de forma clara e nítida aquilo que ocorreu lá no céu com Miguel e seus anjos contra Satanás, a serpente é, e seus anjos. Porque Satanás continuamente vai estar nos Acusando, enquanto nós vamos precisar, pela fé, lembrar de todo o amor de Cristo Jesus revelado na cruz do Calvário. Porque a lei é clara, o salário do pecado é a morte. Nós estaremos vivendo os últimos momentos do ataque de Satanás é, e a proteção de Deus. Mas uma coisa é certa: é lógico que nós é, precisaremos decidir ser fiel a Deus até. Qual é o limite da fidelidade? A morte. Esse é o limite da fidelidade. É, não existe um limite abaixo ou menor do que esse. Não. Nós precisamos entender que ainda que venhamos passar é, pela, pelo vale da sombra e da morte, nós não vamos temer. E aí nós estaremos vivendo momento de decreto de morte para aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus e guardam seus mandamentos. E, e a solução vai parecer simples. É, olha só. Então se eu não aceitar os mandamentos de Deus, automaticamente vou negar a Deus, não vou receber a, a sua marca, eu posso me livrar da morte. É, mas não, Aqui, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que se decidiram anteriormente a isso, é, continuarão fazendo bem, os maus continuarão fazendo mal, Apocalipse capítulo é, 22. Então nós sabemos muito bem que no último momento da história deste mundo, viveremos uma grande angústia. Mas sabemos que o limite da fidelidade é a morte. No entanto, que Jesus morreu em nosso lugar. E, e ainda, como diz o apóstolo Paulo, morrer por Cristo Jesus é um privilégio. E nós sabemos que muito em breve, pouco tempo depois. Mas quando eu digo pouco tempo, realmente é só um pouquinho mais, como diz aquela bonita, aquele bonito hino é, do Arautos do Rei. É só um pouquinho mais. Então nós veremos o nosso Cristo nas nuvens dos céus. É com essa esperança, é com a certeza de quem nasceu, é com a esperança de alguém, em alguém que viveu e não cometeu pecados, é com a esperança de que Cristo Jesus não só nasceu neste mundo sendo plenamente Deus, viveu neste mundo sem pecado, é, sendo plenamente homem, morreu é, em nosso lugar, venceu a morte ressuscitando, está no céu. É a certeza que nós temos de que muito em breve Ele virá nos buscar. Passaremos por perseguições? por lutas e aflições, passaremos. Já passamos por parte disso hoje, já passamos por tudo isso hoje. Perseguições, quer seja no trabalho, na família, é, incertezas em relação ao futuro, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e muito em breve ele virá nas nuvens dos céus. Esta é a esperança que
0: nós precisamos ter. A esperança que se resume numa sentença que está lá em Apocalipse 22. Hoje nós andamos pela fé. Hoje nós precisamos ver o invisível. Mas Apocalipse 22 diz que naquele momento, Apocalipse 22 a partir do verso 4, nós teremos o privilégio de ver a face de Deus. E vamos entender em que nenhum momento da nossa vida estivemos desamparados. Poderemos então conhecer a história do nosso passado e entender que em cada capítulo da nossa vida a mão do Senhor esteve sobre nós. Bendito é aquele que aprende a ver o invisível como disse o apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista. A ideia que Paulo traz é que quando nós andamos por fé e não necessariamente por aquilo que nossos olhos veem, nós teremos o privilégio de um dia ver aquilo que é real, o ser de Deus e que você esteja na presença dele naquele dia, juntamente com aqueles que você ama, aqueles com quem você tem a oportunidade de ministrar a palavra. Meu abraço a você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, você que tem sempre acompanhado aqui o nosso canal, receba da nossa parte o nosso carinho, nossa gratidão, saiba que você pode ter acesso agora mesmo ao resumo de tudo aquilo que nós apresentamos através do link de descrição desse vídeo, você entra lá e você vai ter o resumo das principais ideias da lição e que Deus te use para ministrar esse conteúdo. Quem sabe aí na sua unidade da Escola Sabatina, fazendo com que novas percepções do cuidado e da presença de Deus surjam o debate do estudo da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos falar com ele. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo, por mais uma oportunidade que tivemos de meditar na tua palavra. Obrigado porque pela fé podemos entender que o Senhor está conosco e podemos ver aquilo que para o mundo é invisível, mas que para nós é real. A presença do teu Espírito ao nosso lado, nos conduzido em todos os momentos da nossa vida. Esteja com cada professor, com cada diretor, com cada pessoa que está participando desta live, dessa transmissão, e nós oramos em nome de Cristo Jesus, Amém. Amém, oh Deus.